0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Muchas gracias por escuchar el podcast y gracias por todos los mensajes que me mandaron respecto al último episodio, Venezuela de la A a la Z. Quería hacer un episodio diferente y la verdad nos divertimos mucho con Andrea grabando y recordando todas esas cosas venezolanas, toda esa idiosincrasia. Eh, mis disculpas a los que nos escuchan que no son venezolanos. Eh, bueno, espero que hayan aprendido un poco acerca de nuestra cultura y cómo es eh, y cómo fue crecer en Venezuela en esa época. Partiendo de ese tema, eh, quiero también dedicar estos próximos dos, tres capítulos a lo que está pasando en Venezuela y cómo está... Actuando la diáspora de venezolanos regados por el mundo. Así que en este capítulo conversé con Rafael Chacón y Marcos Ciarroqui. Los dos son profesionales aquí en California, en el área de la Bahía. Y comenzaron Code for Venezuela junto con una red de venezolanos profesionales en tech. Y en este capítulo nos comentaron cómo comenzó el grupo, qué quieren lograr y nos hablaron sobre el hackathon que están armando que va a pasar del 12 al 14 de abril en San Francisco, en el Headquarters de Airbnb. Si se quieren inscribir, en las notas del show pueden meterse y hacer parte del evento. Pueden participar también remotamente, así que no dejen que eso los frene. Y si quieren ayudar a la, a la causa, a este movimiento que está comenzando este grupo de, de muchachos, de profesionales, pueden también donar al GoFundMe que tenemos en las notas del show. Antes de comenzar el episodio, quiero darles las gracias por todos los que comentaron, todos los que dejaron mensajes, todos los que me mandaron emails, whatsapp, comentaron en Instagram... La verdad aprecio mucho saber que hay gente escuchando esto y hay gente que le está sacando valor al podcast. Si nos quieren ayudar a crecer, pueden dejarnos una reseña en iTunes. También me puedes mandar un mensaje con tus pensamientos, tus preguntas, qué te pareció el show a conexionespodcast.com y también puedes llenar una pequeña encuesta que tenemos en las notas del show para aprender más sobre ti. ¿Y qué clase de contenido te gusta para el podcast? Sin más, Code for Venezuela. Muchas gracias. Entonces, bueno, Marcos Ciarroqui, Rafael Chacón, bienvenidos a Conexiones. Bienvenido de vuelta, bienvenido por primera vez, Marcos. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias por arreglarnos un sábado en la mañana en San Francisco... Sé que pueden estar en Dolores Park, rotando el sol, que yo llegó la primavera, pero, pero no, vinieron aquí conmigo a grabar un episodio sobre Code for Venezuela y esta iniciativa que están fundando. Y, así que les agradezco mucho que hayan hecho el tiempo por, por venir hasta acá.
1: Nosotros muy agradecidos por la oportunidad de contarle un poco a tu audiencia lo, en lo que estamos trabajando y, y conectar con ellos.
0: Excelente. Entonces, bueno, Rafael, yo sé que tú ya habías venido antes del podcast... Y bueno, me encantó, a la, la gente le encantó tu historia. Pero Marcos es tu primera vez acá, así que Marcos, cuéntame sobre ti. Sí,
1: les voy a dar un, una introducción rápida. Yo soy de Venezuela, de San Juan de los Morros. Eh, tengo aproximadamente cinco años aquí en San Francisco y trabajo como... Hoy en día soy un consultor en, en, en Growth. Growth es como un espacio entre, entre mercadeo y, y gerencia de producto entre, entre Product Management... Y, y mercadeo que se en, enfoca en crecimiento de usuarios en, en, en empresas consumer casi siempre, también también existen en el espacio B2B, claro. eh, pero es como una, un approach bien cuantitativo a la parte de, de producto y marketing eh, antes de eso trabajé como Head of Growth y, y Product Manager en, en una empresa que se llama Yumly que es una plataforma para recetas y, y comida eh, esa empresa eh, fue adquirida por Whirlpool Corporation hace mm -hmm. dos años y bueno sigue su trayectoria es la, la aplicación número uno para recetas en iPhone y Android eh, más de 30 millones de usuarios etcétera y hoy en día trabajo estoy aplicando las cosas que aprendí allí haciendo consultoría con empresas de, de top tier de aquí de Silicon Valley. Estoy trabajando con Masterclass, Ipsy y, y otra serie de empresas eh, ayudándolos en, en la parte de growth. En particular lo que hago es eh, posicionamiento en buscadores, eh, SEO, y funnel optimization, conversion optimization, ayudándolos a, a hacer experimentos para aumentar la cantidad de conversiones que ellos tienen a través de, de sus canales de mercado.
0: Excelente. Esa es la intersección de la data con el mercadeo, con el crecimiento. Sobre cómo sí, podemos sí. posicionar el producto mejor y todo sí, eso. Sí, sí. Y tienes ese nombre bien particular, pero ese acento te delata. Tú eres más venezolano sí, sí. que una arepa un sábado por la mañana. Sí, sí.
1: Que... 100% venezolano.
0: Chévere, chévere. Entonces, ¿tú estudiaste en dónde?
1: Yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela.
0: Igual que Rafael.
1: Igual que Rafael. Yo estudié Ingeniería Electrónica. Y luego hice un programa de doble titulación con el Politécnico Editorino en, en Ingeniería de Redes uh -huh. y Computer, computer Networks, eh, pero nunca me dediqué a la ingeniería per se. Eh, siempre desde, desde que me gradué empecé a trabajar como Product Manager y, y he estado siempre en, en roles técnicos, pero nunca como programador o como ingeniero.
0: Claro. Etcétera. Y eso es algo bien bonito de la ingeniería, que tú puedes meterte por el lado súper, súper técnico de diseñar productos o el lado de liderar equipos y que tienes esa visión de, ok, entiendo lo técnico, pero pues de pronto mi fuerte es más en el, en el Product Management, en sí. cuál es la visión del producto, qué es lo que queremos lograr.
1: Sí, sí, 100%. Y eh, para mí también es el aspecto multidisciplinario, ¿no? De, de, eh, me gusta mucho el diseño, me gusta mucho el mercadeo y... Y la, el área de Producto y Growth es como un, un área interesante Que combina todo eso
0: Excelente, excelente Y esto, hablando de management y todos estos temas Esto es una buena manera, un buen trampolín para saltar a Code for Venezuela Sí Y cuéntame, para, yo he hablado un poco de Code for Venezuela en el, en el show, en el podcast Pero cuéntame, ¿qué es Code for Venezuela?
1: Code for Venezuela es, es una iniciativa Empezamos, eh, somos un pequeño grupo de, de multidisciplinario, más que nada en el área técnica. Uh -huh. y, y hoy por hoy estamos, el, el grupo core está aquí en el área de la Bahía, con la idea de cómo contribuir de regreso a Venezuela. Eh, nos empezamos a reunir informalmente y todos teníamos como ese, como dicen los, los americanos, el leech, no Como esa, esa, queríamos hacer algo, pero no, no habíamos encontrado una forma eficiente de hacerlo. Nosotros sentimos que tenemos un, eh, unas habilidades bien particulares en, en tecnología y queríamos hacer el eh, leverage de, de esas habilidades y, y, y ayudar con, en donde nuestro trabajo quizá pudiera tener mayor efecto. Entonces empezamos esta organización que eh, la meta principal es organizar todo el, todo el talento de esa, de esa gente que se fue de Venezuela. Alguna gente lo llama... Eh, eh, diáspora, pero en realidad hay diferentes tipos de inmigración, hay gente desplazada, claro. hay gente que se ha ido por oportunidades, simplemente porque Silicon Valley tienen una atracción muy fuerte, eh, pero hay muchísimos venezolanos que están regados por todo el mundo muchos de nosotros con habilidades excepcionales en, en, en diferentes áreas de tecnología y que quieren ayudar, pero no hay una estructura que, que nos haya permitido eso entonces la meta de, de Code for Venezuela es bueno cómo organizamos todo ese capital humano y revertimos la fuga de talentos, ¿no? porque al, al fin y al cabo en, en Venezuela hubo una fuga de talentos y nosotros queremos que independientemente de si se regresan o no, canalizar eso de, de regreso hacia el país. Y, y algo bien interesante,
0: porque yo, yo he visto esta tendencia de que hay tanta gente, que, latinoamericanos, venezolanos, de todos lados, que trabajamos para estas grandes compañías en Silicon Valley y agarramos habilidades. Habilidades de todo tipo, de programación, de liderazgo, y las usamos en las compañías para generar valor, para hacer dinero, últimamente. Entonces, me parece muy bello que están agarrando esas habilidades que ya han desarrollado en esta iniciativa que es para ayudar a la, a la diáspora, a la gente que, que ha emigrado de Venezuela. Eso sí. Excelente. Cuéntame un poquito de qué es lo que quieren lograr con ColdFor Venezuela, como, ¿cuáles son los pilares, los enfoques? que. que
1: tienen? Sí, en, en general quizá, y, y la mejor forma que yo, que yo lo he modelado en mi mente es cómo podemos mejorar el, lo que existe en tecnología en el país y cómo podemos usar tecnología para resolver problemas. O sea, esas dos áreas, ¿no? Ese es nuestro fuerte uh -huh. como, como technologists. Claro. Eh, Queremos operar como, un, como una startup, ser agile, ser data-driven, pero sobre todo estar conectados a, la, a las necesidades del país. Basado en eso, hay, hubo dos áreas en particular que nos parecieron bien interesantes y en donde creemos que podemos tener un impacto en, en el corto y mediano plazo. Una de ellas es el, el desarrollo de talento. Ayudar a desarrollar el talento allá bien sea para, como tú decías, canalizar ese, ese entrenamiento que se nos ha dado a, a, en todo el mundo y canalizar algunos de esos conocimientos a gente que está, que está en el país. La segunda área es el desarrollo del ecosistema de emprendimiento. Eh, es impresionante como hoy por hoy en, en Venezuela todavía hay gente que está haciendo proyectos bien interesantes, pero quizás las condiciones no son las mejores uh -huh. y nosotros queremos ver cómo podemos usar uh, algunos de los frameworks y de la forma de operar de aquí de Silicon Valley y de los diferentes hubs de tecnología a nivel mundial y llevar eso a Venezuela.
0: Sí, y es una conversación que, que van a escuchar aquí en el podcast, porque a ver, le, hablé con Gabriel Golser, presidente de sí. Alum USB y lo conversamos hace, y van a escuchar el episodio y va a salir bien pronto también, y conversamos sobre esa dualidad que tiene Venezuela, que es que eh, el pregrado... Y eh, la especialización, el posgrado, para él, le costó todo 200 dólares. Uh -huh. Toda la carrera, sí. todo eso. O sea, como que los milagros, la magia que tú puedes hacer allá con 100, 200 dólares. Entonces estaba muy interesante ver cómo, cómo se cierra ese ciclo, ¿no? Del talento sí. y la capacidad económica que tenemos acá que puede volver y ayudar
2: allá. Sí. Y yo creo que otra cosa importante con respecto a lo que nosotros queremos lograr, que de hecho es una idea que se la estoy robando a Marcos y que no, no la mencionó, es crear como una pirámide más ¿no? en torno a los problemas que hay, ¿no? Uh -huh. Y ver dónde, o sea, cómo tecnología puede ayudar en esos distintos uh -huh. partes de la pirámide. Porque yo creo que Cuéntame
0: una... sobre la pirámide de... porque...
2: Yo ah, solo que eres, pero, pero cuéntame, Ajá. cuéntame, eh, le va a pasar la, la palabra a Marcos no, para que la defina.
1: Yeah. Eh, sí, eh, la, eh, la pirámide más lo define como la, las necesidades del, del ser humano, uh -huh. ¿no? Y empieza con necesidades básicas como alimentación y va creo que hasta self-realization ¿no? o algo uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. eh, uno de los retos que, que tenemos, que es bien fuerte, es que muchos de nosotros hemos estado fuera del país y estamos desconectados de la realidad. Entonces me sí. dicen, bueno, ¿cómo... Ahí
0: me cuento durísimo,
1: levanto la mano, ¿cómo... Dos veces, ¿no? ¿Cómo, mira, eh... ¿Cómo nosotros vamos a apoyar desde aquí en una forma que sea de verdad efectiva? Tangible. Y, y también además la realidad del país ha cambiado tanto en los últimos seis meses que es difícil tener una estructura clara de cuáles son los objetivos cuando las cosas están cambiando tan rápido, uh -huh. ¿no? Y
2: entonces como que la idea es usar eso como framework también, ¿no? Uh -huh. eh, para guiar en dónde podemos tener impacto. Porque las mentorías es, un, es o sea, un área en donde yo creo que es muy interesante y hay mucho que desarrollar, o sea, en el desarrollo de talentos de distintos ángulos que se pueda atacar eso uh -huh. pero si tú lo piensas puede ser un problema que quizás esté muy alto nivel para las cosas que están sucediendo en este momento en el país claro. y yo creo que una cosa que es importante comunicar es que no se trata de esta cosa en específico que está haciendo Ecofor Venezuela en este momento sino es la estructura para ir identificando problemas y ver cómo podemos ir proveyendo soluciones cuando uh -huh. tengamos claro esos problemas. Okay.
1: Y, y algo, algo de eso tenemos, en el, vamos a hablar dentro de poco con lo del hackathon, pero eh, sí, que, creo que ahora estamos, eh, quizá empezamos un poco alto y estamos tratando de, de bajar en la jerarquía y, y asegurarnos que tenemos un impacto en, en esa base ¿no? y tener como un portafolio de, de proyectos y programas mm. que ataquen diferentes áreas del, de las necesidades que tienen. Que hay, que hay en Venezuela.
0: Excelente, excelente, Una metodología que se pueda escalar uh -huh. y, y es el, la mentalidad Silicon Valley, la mentalidad del de, producto piloto, de, del MVP. O sea, sí. lanzas el primer producto y mides los resultados y lo mejorarás en la segunda versión. Del... Uh -huh. Exacto. Excelente. Pero me encantaría saber un poco más de quiénes son los que están haciendo esto aquí en. En, en San Francisco, o sea, ¿cómo fue que les picó esta idea y la lanzaron? O sea, ¿cómo, cómo fue que
1: comenzó esto? ¿Quién
0: está haciendo esto? O sea, están ustedes dos aquí, pero o sea, que hay sí, mucha más gente sí, trabajando sí. duro
1: haciendo esto. Eh, sí, somos un grupo de aproximadamente, somos 8 o 10 personas que estamos como desde la fase inicial del proyecto trabajando en, en, las, en las dos iniciativas que tenemos hoy, hoy por hoy, que son eventos para construir comunidad y... y tenemos un programa de mentorías. Esas son las dos cosas que empezamos en, en los últimos dos o tres meses. Te, te, te voy a dar una serie de nombres. Uh -huh. eh, quizá podemos, lo, lo van a poder ver en la página del equipo, pero estamos eh, estoy yo, está Rafael, eh, está Jesús Chubeto Bolívar, eh, también venezolano de Valencia, está Gustavo Torres, José Montes de Oca, eh, está Lumen claro. Bigot, está Joana Figueira. Y estamos... De verdad que... No, ese es como digamos, un grupo inmediato y directo de, uh -huh. de personas, pero ha habido una recepción muy buena claro. de, todo, de muchos venezolanos en diferentes partes de, del área de la Bahía y afuera. Eh, el reto que tenemos ahora es cómo, cómo nos organizamos, ¿no? Exacto. Cómo empezamos a organizar la gente. Tenemos, eh, en el programa de mentorías, tenemos más de 30 mentores registrados eh, okay. que les gustaría desde, desde claro. aquí, desde diferentes partes de Estados Unidos, hacer mentorship, por ejemplo, de programadores que están en Venezuela o hacer mentorship de emprendedores que están en diferentes partes de Venezuela uh -huh. haciendo proyectos interesantes de impacto social o proyectos de, de claro. emprendimiento eh, puro y duro en Venezuela bajo las condiciones en claro. las que ellos están. Eh,
0: claro, y una cosa bien interesante de, de ese equipo que me considero muy afortunado que los conozco a todos y somos amigos y nos vemos en los mismos eventos y todo, pero cuando hice una lista de nombres... Algo que me... Para darle un poquito de contexto a la audiencia también. A, a ti que estás escuchando el podcast. Esos nombres. Ahí hay gente que son ex de Google, de Slack, de Airbnb, Wells Fargo. Eh, Par de startups que han sido adquiridos. O sea, va gente que viene con esa madera de experiencia de Silicon Valley. O sea, gente que ha entregado proyectos escalables. O sea, viene una experiencia súper fuerte. Y yo creo que es la experiencia ideal para, para esta clase de iniciativa.
1: Sí, y, y creo que eso también se ata un poco de, lo, lo escuchaba en el podcast tuyo con eh, en el último que escuché, donde hablaban de impostor síndrome, uh -huh. y, y que quizá en Venezuela, sobre ¿El todo, del uh -huh. el síndrome del impostor. Eh, nosotros somos personas normales, simplemente claro. hubo unas condiciones, hubo una, una, cierta, una serie de cosas que nos ayudaron, y por eso el, uh -huh. el programa de mentorías creo que será clave para... Como que ayudar a desarrollar todo ese talento eh, en Venezuela y, y, y como que fortalecer nuestra posición en cuanto a tecnología en el mundo. ¿Cómo le sacamos provecho al hecho de que, bueno, tuvimos la oportunidad de un grupo grande de venezolanos? Yo te, te comentaba hace poco que creo que hay por lo menos 2.000 o 3.000 venezolanos solo trabajando en el Bay Area que estudiaron en universidades venezolanas. cómo ¿Cómo...? cómo le damos vuelta a esa fuga de talento y lo canalizamos de nuevo, ahora con un lado positivo, con experiencia internacional en estas empresas grandes
0: claro.
1: eh, y lo llevamos de nuevo al país
0: Excelente ¿Hablemos del hackathon?
1: Seguro, eh, un, uno de nuestros proyectos iniciales es un hackatón o, o, o una jornada, un fin de semana de, 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 de código. echar código, exacto sí. eh, el objetivo el, el hackatón es, es, es un proyecto bien interesante, el objetivo principal es crear comunidad y, y seguir buscando a esta gente que está interesada en ayudar, que quiere colaborar y que le hace falta una estructura ¿no? para hacerlo, y esto pueden ser venezolanos o pueden ser simplemente gente que esté interesada, hay hijos de venezolanos, hay americanos, claro. otros latinos eh, hay muchísima gente que está interesada en ayudar y, y queremos crear como una plataforma para eso. Y la otra diferencia de este hackathon con respecto a un hackathon tradicional mm. es que los hackathons tienen, tienen un problema. Muchos de ellos son for profit y a veces la gente hace proyectos que mueren, el, con, termina el hackathon y termina y, el y, proyecto. Y, y se
0: acaba, exacto. O sea, que el hackathon es que se meten 20, 30 personas en una oficina y del viernes en la noche hasta el domingo en la tarde. Haciendo código, creando producto. Sí. Hacen las entregas, los premios. quien se ganaste 10 mil dólares, 5 mil dólares, lo que sea. Agarras tu cheque y te vas.
1: Y el proyecto y, se acaba allí. Y hasta
0: ahí llega. Y se queda el GitHub con el código uh -huh. ahí y no se hace más nada.
1: Eh, lo que estamos tratando de hacer diferente de eso es... Eh, dijimos, ¿cómo, po ¿cómo podemos hacer para que los proyectos tengan continuidad y que haya un impacto de verdad? Y nos dimos cuenta que, bueno, hay dos... ...dos cosas que se pueden hacer. Una es reducir el tamaño de los proyectos... ...hacer uh -huh. cosas que sean contenidas, que se puedan hacer durante un fin de semana. Y la segunda es trabajar en proyectos donde hay alguien de trasfondo... ...que necesita esa herramienta y le va a dar uso uh -huh. durante un tiempo prolongado. Entonces, en, dentro de poco quizá te voy a hablar un poco del, del formato. el formato vamos a tener una serie de retos. Propuestas de, de organizaciones aliadas, de diferentes partners que son empresas que tienen eh, un enfoque de por, un, bien social. Pueden ser nonprofits pueden ser individuos uh -huh. que estén trabajando en Venezuela o para Venezuela y que quieran promover algo para el hackathon. Tengo que agradecer, bueno, Airbnb es nuestro... El, el sponsor principal, nos va a estar dando el espacio durante todo el fin de semana y también están patrocinando algunos de los speakers que vamos a traer. Eh, bueno, tenemos... Eh, confirmados ya cuatro cuatro speakers tenemos a Luis Carlos Díaz una situación bien delicada habíamos hablado con él Luis Carlos el, es el periodista el periodista que fue apresado a, eh,
0: o sea él, él, él va a venir a la, él iba a venir al, al Acatón o sea, porque, porque él está
2: en Venezuela ahorita no él... sí o sea bueno con él hemos estado hablando desde hace un mes y medio y le teníamos pasaje y bueno nosotros pensábamos que él podía aportar mucho porque él es un claro. periodista eh, muy involucrado en ciberactivismo, en comunicar y utilizar las redes y herramientas digitales eh, para hacer periodismo ¿no? y bueno él estaba muy empapado de la situación de Venezuela y queríamos que él diera contexto durante el evento Por y a los participantes le dijeran miren esto es lo que está pasando y esta es la realidad del país. Y bueno, de hecho, a través de él es que hemos conectado también con muchas otras organizaciones en Venezuela. Y nada, bueno, hace... Pasó lo, 12, que pasó. Pas pasó lo que pasó. Tuvo que lidiar con ese problema y bueno, sigue lidiando porque a pesar de que lo dejaron libre... Eh, está condicional. Debe estar condicional, ¿no? Y eh, bueno, pero estamos, Skype eh, se podrá por Skype o peor de los casos remoto, pero bueno, nos encantaría que él tuviera chance de poder venir, estamos tratando de hacer todo lo posible para que eso suceda, pero obviamente se escapa de nuestras manos y muestra un poco el tipo de retos contra los que nos estamos enfrentando, ¿no? Que claro. estamos tratando de traer a alguien haciendo un esfuerzo muy grande para que más gente pueda entender el contexto de lo que está sucediendo en el país y a esa persona la mete presa, ¿no? Es eh,
0: duro. Es durísimo, es durísimo. Sí.
1: Otro, otro de los speakers también hablando de, de contexto fuerte, de, de, que es una historia interesantísima, es el doctor Julio Castro, ¿Mm? que también ha sido un, un, un reto coordinar cómo traerlo. Él, él fue... Eh, él y su organización Médicos por la Salud fueron uno de los que contabilizaron eh, las víctimas que hubo durante el apagón, de, que duró casi 4 o 5 días uh -huh. y que tuvo un efecto fuertísimo a nivel de salud, Ellos, él, él lleva eh, una red de médicos que está a nivel nacional, que se encarga de contabilizar y, y llevar estadísticas sobre el sistema de, de sanitario y, eh, en Venezuela eh, tenemos también a Girish Gupta Girish es un, un personaje interesantísimo dentro, de la, dentro del el periodismo en Venezuela. Él fue el corresponsal de, de Reuters en Venezuela por, por varios años y, y él está muy interesado en economía y a, a, en algún momento el Banco Central dejó de publicar cifras. De, de, sobre la macroeconomía, a nivel macro de la economía venezolana. Uh -huh. Entonces, él lo agarró como un proyecto personal y empezó es? a medir... Él tuvo un proyecto que se llama Venezuela Econ, o Venezuela Econ donde medía, creó un índice de inflación. Cuando tú escuchas cifras de inflación por ahí, probablemente la data es data que él compiló. Y, este, wow. y él eso ahora lo convirtió en una startup, se dio cuenta que... que eh, esto era un problema grave porque muchas organizaciones, bien sea inversionistas, bien sea el World uh -huh. Bank, bien sea eh, entes eh, internacionales de periodismo que quieren reportar lo que está pasando, necesita acceso a esta data. Uh -huh. Y este problema pasa en, en muchos países donde no hay transparencia. Claro. Y entonces él, él lo ha tomado como que, bueno, uno de sus objetivos, eh, cuantificar... Con, y crear indicadores a nivel macroeconómico para varios países y entonces él nos va a estar proveyendo data eh, a nivel macroeconómico para que los participantes puedan usarla para hacer análisis de datos. O, o proyectos a nivel de, de economía
0: Excelente, o son sea, problemas de data science reales O sea, no sí. son data sets inventados sí. O dar sets así, medio relevantes Como que la migración de los pájaros en California No, 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 esto es la data de cuántas camas hay disponibles en el país o... Sí
2: Excelente Otra rama de, de challenges que estamos teniendo Es como que soluciones a ...con sistemas que, por ejemplo, una organización necesite uh -huh. para operar en su día a día. Y ahí uno de nuestros partners que hace rato mencionaste que estuvo en el podcast... ...Gabriel, dale un USB, uh -huh. ellos nos han apoyado muchísimo y también Q2... ...porque uh, varias cosas operativas y logísticas uh -huh. que nosotros no tenemos la estructura para hacerlo... ...ellos nos han dado el apoyo y están siendo eh, participantes en este evento... ...y proponiendo eh, challenges que le pueden servir a la Simón Bolívar... Y a ellos como organización. Y Ajá. entonces, por ejemplo, un proyecto bien interesante que viene eh, de la Simón Bolívar, es que en a raíz de esta crisis, mucha gente obviamente se ha ido de la universidad y se han ido del país, estudiantes, profesores, uh -huh. y empiezan a pedir eh, papeles, ¿no? eh, necesitan bueno, cuál era mi índice académico, el pensum, como que documentación oficial de la universidad. Uh -huh. Y eso acarrea un problema grande, porque por un lado, bueno, son costos, ¿no? Eh, uh -huh. El papel en Venezuela, por muy básico que suene, para, es complicado. Para el
1: contexto, es muy costoso y complicado conseguir papel, uh -huh. Y entonces esto es un costo altísimo para la universidad. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y entonces está por un lado el costo. Bueno, costo y también operación, ¿no? De gente que esté uh -huh. haciendo y ha seguimiento. Ver estas cosas Verificando,
0: verificando ¿no? que tú te graduaste en mayo del 2012. Esa clase de
2: Esa clase de cosas, ¿no? Clase de close, okay. ¿no? Y entonces ellos tienen una idea de automatizar todo esto y tener documentación oficial digital uh -huh. que la gente la pueda pedir y se la baja y ya. Y ese es un proyecto que va a estar disponible en el hackathon para que la gente trabaje en eso. Y si se logra hacer, pues bueno, o sea, esto sería... Primero, es un proyecto súper interesante y más bien pionero, ¿no? O sea, a mí me gustaría que las universidades en general proveyeran esto de manera natural, ¿no? Claro. Documentación oficial de toda tu información sin ningún tipo de papeleo burocrático. Claro. Entonces, independientemente del problema de que esto es una necesidad de costos, Mm. Hacer esto pone a la universidad de punta, de alguna manera, ¿no? claro. en, en, con este tipo de, de soluciones. Y sí, nada, sí. o sea, este es uno de los retos que se está trabajando ahí. Y otro que también es, que parece súper sencillo, pero puede tener mucho impacto. Eh, Al 1SB beca a estudiantes de la Simón Bolívar mm -hmm. y les da un grant. Y ellos utilizan un sistema para darles estos grants a, los, a las personas allá en Venezuela. Sí. Con, con Bitcoin eh, o algo así, me Se imagino, llama ¿no? Uphole. Okay. Y es, lo que tiene interesante Uphold es que te ayuda a verificar la identidad de la persona que le estás dando el dinero. Y entonces mm. así ellos pueden garantizar transparencia y que la plata le está llegando a la persona que la necesita. Mm. Y en este momento ellos no tienen nada automatizado de este proceso. Okay. Y entonces eso implica que alguna persona del 1 de un día al mes prácticamente lo utiliza metiéndose y manualmente diciendo, ah, este alumno hay que mandarle Imagínate. 50 dinero que haya que mandarle. Sí. Y entonces otro proyecto es ayudarlos a automatizar ese proceso y que ellos puedan tener un sistema en el que ellos, bueno, estas son las personas, este es el día que queremos mandarle el dinero y el sistema automáticamente se encargue de hacer eso. Sería excelente. Porque, sí, porque lo que comentó Gabriel en
0: el otro podcast fue eso, que es que todos estos son gente que tienen su trabajo de día. Mm -hmm. Son profesores, ingenieros, médicos, científicos. Y esto es como, como estamos diciendo, manejando para acá. Esto es por amor al arte, de sí. alguna manera. O sea, esto es un trabajo voluntario. Entonces, si puedes automatizarle cualquier tarea, por lo más mínimo que sea, eso
2: ayuda. Claro, ayuda y también les permite escalar, escalar sus operaciones. Operación. Claro.
1: Es un, eh, y es un proyecto interesantísimo. Quiero darle como un poquito más de, dale, dale. de contexto allí. ¿Esto es Hay para? estudiantes en Venezuela que están dejando de estudiar porque le faltan algo tan pequeño como 5 o 10 dólares al mes simplemente para poder movilizarse hacia la universidad, para conseguir los insumos, los libros que ellos necesitan entonces este programa de becas de verdad que tiene mucho impacto, hay donaciones se puede se puede donar puedes básicamente apoyar a estudiantes que tú quieras a través de la página de alumnacd.org y y me imagino que, que claro. lo escucharán más en el, en el podcast con, con, Gabriel. con Gabriel. Sí,
0: no, es, es impresionante porque me trajeron de Venezuela cuando yo tenía... Yo era un muchacho, yo tenía 12 años. Entonces yo no estudié allá. Pero sí, la Simón Bolívar siempre ha sido la universidad el, tecnológica de Venezuela. O sea, de ingeniería, de ciencias, como el MIT, el MIT venezolano, de alguna manera. Entonces para mí es muy... O sea, me duele ver que lo que me decía Gabriel, que mira... Los decanos me están pidiendo impresora, papel, marcadores, borradores. O sea, no es que te están pidiendo un acelerador de partículas. ¿no? O sí, sea, te están pidiendo lo es un, cómo podemos hacer para darle ese servicio a los estudiantes. Porque es un servicio al final. O sea, es una manera, tú quieres servir a estos estudiantes para formarlos y que sean la poquísima generación de doctores, ingenieros, sí. programadores. Y eso se ata de nuevo
1: a lo de la pirámide, ¿no? Y de estar atado a las necesidades reales que hay allá. Que ah. na, nada hacemos promoviendo algo desde aquí que no esté conectado con lo que la gente está eh, sufriendo y, y uh -huh. pasando allá. Otro reto que quería eh, eh, comentar que me parece muy interesante. Tenemos un partner eh, eh, que está por anunciar, pero puedo comentar un poquito el reto. Y, se, y esto se ata mucho a nuestra misión que es de conectar a todos los venezolanos que están regados por el mundo. Tenemos un, un partner que potencialmente le gustaría patrocinar eh, programas de educación para gente que haya sido desplazada, venezolanos desplazados que estén en diferentes partes del mundo. El reto que ellos tienen es que no saben dónde están, no sabemos dónde están, cuántos venezolanos hay en qué países, de qué, en qué universidades estudiaron. Y la data está, está un poco regada por internet, está en LinkedIn, está en algunos perfiles en las redes. Sí. Y queremos proponerle a los participantes de que hagan un reporte y nos digan a, en qué ciudades o en qué empresas tenemos que ir a buscar a, a, a esa gente que está dispersa por todo el mundo. Sí, así.
0: a mí me pasa también. O sea, yo veo los números de donde la gente que escucha esto y yo veo que están en México, en España, en Colombia, en Argentina. Pero yo no sé si son venezolanos que escuchan o son gente de esos países que escuchan. Sí. Así que si eres venezolano, bueno, mándame un mensaje hugo@conexiones.io y comenzamos una conversación. Cuéntame un poco sobre más específico cómo, cómo la gente puede participar remotamente, porque sí. eso es algo que creo que la gente no está muy clara todavía de yo que okay, yo soy yo sé programar, yo sé diseñar, yo quiero ayudar, pero estoy en Ciudad de México. ¿Cómo sí. hago?
1: Sí. Eh, una de las cosas que pasó cuando empezamos a organizar el evento y lo anunciamos es que hubo una recepción de verdad impresionante de venezolanos que estaban regados por el mundo y ya tenemos eh, lo vamos a poner en, los, en las notas del show ah. tenemos confirmado eh, cinco lugares remotos de, desde donde va a haber participantes reuniéndose sin embargo va a haber como un, un protocolo para participar de forma remota desde cualquier parte del mundo y eso van a poder aplicar a través de la página eh, tenemos eh, oficinas o lugares confirmados... donde se va a reunir gente en Barcelona, en España... también lo vamos a poner en los show notes... en Santiago de Chile ya está confirmado... en Nueva York también está confirmado... y estamos, y estamos cerrando Bogotá y Caracas también... Sí, tienen Sao Paulo, ¿también y confirma? Sao Paulo de Brasil... Mm -hmm. eh, entonces va a haber por lo menos... Lo, lo más básico va a haber gente reuniéndose en esos sitios... Mm -hmm. durante quizá unas horas o un día... Y luego durante, a lo largo de todo el hackathon, de todo el fin de semana, de viernes a domingo, va a haber participación remota. Y tenemos una, vamos a tener una plataforma usando Slack, donde la gente se va a poder comunicar. Probablemente haya como una, un, un video streaming desde los diferentes eh, locations que la gente va a poder entrar a ver. Y, y que estamos todos allí eh, programando. Claro. Y también va a haber una plataforma para que la gente pueda cargar eh, el resultado de sus proyectos.
0: Eh, Excelente, y también se pueden meter a la página Al Instagram de conexiones Y vamos a estar ahí haciendo lives Y haciendo eh, entrevistas Ahí en el momento para que, se, para que escuchen Para que vivan el hackatón con, con nosotros
2: Sí, entonces yo creo que El ask De, de Code for Venezuela sería Participen ¿no? no tienen que estar aquí para poder Ser parte del evento Y pueden participar de dos formas, ¿no? Una, pues resolviendo challenges, y la otra es empezar a ser parte de esta comunidad. Y entonces, si lo que estamos hablando aquí resuena con ustedes, eh, contáctenos y empiecen a ser parte de esta red. Chévere.
1: Se pueden, le ponemos la página en, el, en las notas del show. Todo, todo en el show. Eh, una, una
0: preguntita. Imagínate que, yo soy, imagínate que yo soy una persona que trabaja en Caracas, Buenos Aires, Ciudad de México, España, cualquier sitio pero yo no sé programar, yo no sé diseñar, yo no sé nada de esto. Pero esta iniciativa que están haciendo estos locos en San Francisco me encanta y los quiero ayudar dándoles donaciones o dinero. ¿Tienen una página donde puedo yo donar o algo así?
1: Sí, tenemos... Eh, lo vamos a poner en los show notes hay dos enlaces, habíamos hablado de que estamos haciendo esto en asociación con un GoFundMe con, o algo así. con alumno SB, tenemos una, un, una fiscal sponsorship, si, si quieres donar a través de una 501C3 mm, okay, puedes okay, okay. donar a la partida de alumno SB en conjunto con Code for Venezuela, mm -hmm. le vamos a poner las notas en la nota del show y también, y, y esa en particular es interesante si tu empresa te da matching, etcétera y quieres claro. hacer más leverage de, de tu donación eh, y lo otro que puedes hacer es puedes apoyarnos en un GoFundMe que tenemos que también lo vamos a poner en los show notes y, y todo esto va a pagar los, los pasajes de, de, de los speakers, claro básicamente ese es el costo principal y, a, y algo va hacia la comida del evento para los participantes
0: excelente, excelente el... porque sabemos que los programadores son máquinas que convierten café en algoritmos sí. así que sí. no hace falta mucho
1: el... <risa> y vamos probablemente vamos a tener comida venezolana en el evento muy orgullosamente eh, sí
0: patrocinada por Slack la comida venezolana me imagino
1: no, no las arepas las hacemos nosotros mismos no. <risa> excelente bueno me
0: llevo un poquito de la de la guasacaca que hago yo para Uf, las arepas y seguro para me representar y para ayudar excelente entonces algo más que nos faltó que quieras
1: eh, cubrir este el el hackathon es el es uno de nuestros primeros eventos las cosas están cambiando nos estamos moviendo rápido si tienen como decía Rafael si tienen Ideas, si quieren colaborar con nosotros, nos pueden escribir a contact@codeforvenezuela.org uh -huh. eh, Se pueden registrar para el hackathon, los vamos a agregar a, a nuestra comunidad en Slack Si están regados por el mundo, háganse háganse eh, escuchar y, y escríbanos y, y Manifiéstense Manifiéstense, sí, claro Y sí, vamos a, a, a seguir dándole forma a esto Excelente. Eh, al, al, en lo más básico tenemos el programa de mentorías, probablemente del hackathon salgan varios proyectos en los que queramos seguir trabajando activamente. Eh, creo que eso es todo por ahora.
0: Por ahora. Sé que esto es, una, esto es una pregunta un poquito cargada, pero sé que ahorita el enfoque es en hacer este evento y que salga excelente y que todo el mundo se vaya a ese evento con, con algo tangible, la experiencia la solución, el sistema que hayan diseñado. Pero, ¿qué, ¿cómo defines tú el éxito de Code for Venezuela el resto del año? O sea, ¿Quieren hacer más eventos? ¿Es hacer este evento y veamos? ¿Cómo, cómo defines eso? ¿Cómo funciona eso en tu mente?
1: Esa es una buena pregunta. Creo que no tenemos todas las respuestas. Pero, a nivel básico, volver al, a las misiones, a la misión de, del, de, de la iniciativa de, de, del grupo... Y a eso de lo que hablamos, de la, de la pirámide, de qué es lo que necesita el país y cómo organizamos la gente de la forma más efectiva. En realidad no estamos atados a un proyecto, o programa específico de los que estamos haciendo. Uh -huh. queremos Vamos a seguir probando diferentes cosas y viendo qué funciona. Eh, sí Excelente. Sí. Yo
2: creo que, o sea, bueno, el éxito se empezaría a medir en tener proyectos que tengan impacto, importarte llevarse el, el mensaje que el hackathon es una iniciativa claro. y ese no es es un medio no un fin de claro. for
0: es un data point uh -huh. espero que tengamos muchos data points uh -huh. en lo que viene de año y los próximos años
2: y exacto y bueno nosotros estamos comprometidos a que eso sea así no estamos muy entusiasmados y eh, van a venir cosas después del hackathon con seguridad cuenten con eso
0: Excelente,
2: excelente.
0: Bueno, muchísimas gracias por unirse a Conexiones. Tenemos toda la información en los show notes, donde pueden donar, donde pueden registrarse al hackathon. Y el hackathon va a ser del 12 al 14 de abril. Así que, regístrense. Márquenlo en el calendario. Síganos en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y, bueno, estamos aquí apoyando. Así que, a la orden por aquí.
1: Muchas, muchas. gracias, Hugo.
2: Gracias, Hugo.